0: 秦始皇被人黑了两千多年，暴君的标签也在他身上贴了两千多年。可历史上真正的秦始皇究竟是什么样子呢？先说说大家最熟悉的陈胜吴广起义吧。湖北云梦县出土了一份竹简《睡虎地秦简》，里面详细记载了当时的秦朝法律。竹简上这样写道：“十七三到五日，岁，六日到旬，滋一顿。”过旬资一甲，得其也极易。水雨除星。什么意思呢？就是说呀，扶摇一迟到三到五天的人，口头批评一下；迟到六到十天的，罚款一面盾牌的钱；十到十天以上的，处罚一套盔甲的钱。最关键的是最后面四个字“水雨除星。意思是说呀，如果遇到下雨延误期限的话，可以免除刑罚。这是不是颠覆你原有的认知了？我们知道的都是秦朝律法严苛，陈胜吴广因为大雨耽误刑期，按律当斩。迟到是死，反了也是死，那还不如搏一搏，说不定单车变摩托呢。所以他们喊出了“伐无道，诛暴秦”的口号来。后来，考古学家们有深入研究这套竹简，发现秦朝律法居然还有很多科学和人性化的一面呢，比如每年春二月。不准进山伐树、捕杀幼鸟和幼兽，不准修筑堤坝、堵塞河道，影响鱼群产卵。再比如啊，身高不足六尺，相当于今天的一米八三，就可以免除刑罚了。这就是世上最早的生态环境保护法和未成年人保护法了。所以，到底是谁在黑秦始皇呢？其实这个答案并不难猜，最开始大致就是两拨人了：汉太祖刘邦和旧六国的贵族们。西汉创建之后，刘邦要做的第一件事就是确立大汉政权的合法性。光靠什么神龙附体的传说，那是远远不够的。只有充分论证秦始皇是如何失去天道以及民心的，才能顺理成章的取而代之。而他的这个需求呢，又和当时六国一流的名门望族们不谋而合。虽然汉承秦制，沿用郡县制，但。毕竟亲手灭了他们六国，拿走他们贵族权力的人，那是秦始皇啊。所以这一个个儒学大家们黑起秦始皇来，那肯定是不遗余力呀、啊。再加上后来一代又一代的学者们添油加醋，我们熟知的孟姜女哭倒长城和焚书坑儒也就来了。孟姜女的故事最早的版本出现在春秋战国时期的《左传》，说齐国有一名叫启梁的将军。战死沙场了，他的妻子在路边哭丧。后来，杞梁妻,妻哭夫的故事就在齐国逐渐传开了，慢慢演化成了当地风俗。所以，这事儿原本就跟秦始皇修长城真的是没半毛钱关系的。西汉刘向编写《战国策》时，又加入了哭城的情节：杞梁战死了，妻子哭丧，结果整座城池都被他哭塌了。唐代诗人灌修后来写了一首《启梁妻》，才第一次把这个故事啊放到秦始皇修长城的背景之下。后来呢，唐朝又有人写了一本《同贤记》，把原本没有留下姓名的启梁妻改成了有名有姓的孟仲姿。最后啊，这故事就演变成了现在的孟姜女哭长城,城了。你看，这么多大文人跨越时空合力给秦始皇扣了个大黑锅呀！然而，根据《睡虎地秦简》上的记载，秦始皇修长城那可是付工钱的，罪犯也会被安排来扶徭役抵债，一天抵八千；如果需要官府提供吃住，一天抵六千。在当时的秦朝，三钱可以买一斗米，差不多 12.5 斤，所以他们一天的工钱最多是可以买33斤大米的。这在古代已算是高福利了。至于焚书，那是主张以法治天下。为了统一思想文化，而不得不焚烧诗书等大量儒学经典，但相应的大量医学和农学书籍其实都是完好保留下来的。汉武帝时霸黜百家，独尊儒术，其实也有类似操作。坑儒就更扯了。秦始皇处置了四百多名欺世盗名的江湖术士，结果呢，却被说成坑杀了成千上万儒生。这说一千到一万呢，鲁迅先生一句话就道破了其中玄机了。他说呀，秦始皇实在冤枉的很，他这吃亏是在二世而亡，一帮帮贤都替新主子去讲他的坏话去了。秦始皇13岁登基， 2 2岁亲政，横扫六国，一统天下，废分封，改郡县，书同文，车同轨，统一货币度量衡。而后呢，又北逐匈奴，南征百越。如今两千多年过去了，是非功过其实早已不重要了，重要的是在中国历史上。能被称为千古一帝的，仅始皇一人而已。好了，这里是小胖侃大山，每天早上七点与你分享一些这世上发生的事儿，观点来自网络，咱们下期再见，拜拜。